0: Caroline Brouet. Germaine Aconi, fondatrice de l'École des Sables avec Helmut Fogt, mon époux, à Toubab Djalao au Sénégal.
1: Deuxième épisode Enseigner les danses africaines. Bonjour Germaine Aconi. Bonjour. Vous nous avez parlé pour la première émission de votre enfance, de votre jeunesse au Sénégal et nous en sommes restés à la fin du premier épisode sur cette école de danse que vous avez ouverte pour subvenir à vos besoins de mère élevant seule ces deux enfants. Et il se trouve que l'enseignement est devenu l'un des fils rouges de votre vie, peut-être même une passion. On va remonter un peu le fil parce que quand vous étiez encore mariée avec euh, votre premier mari, on va dire, vous, il a été affecté euh, à Ziguinchor en Casamance mm -hmm. et vous avez été enseignante au lycée Gignabau. Oui. C'est là que vous avez découvert les danses traditionnelles de Casamance et ça a été un choc. C'est important parce que vous y enseignez. Mais vous découvrez des danses, et quand on parlera de la façon dont vous enseignez, mmh. je pense que ça, cette importance, cette découverte à ce moment-là. Vous nous en parleriez de ce que vous avez découvert
0: Ben, arrivé euh, en Casamance, c'est quand même euh, le sud euh, du Sénégal. C'est un pays de forêt. Et là, euh, j'ai découvert les danses traditionnelles, euh, les danses de forêt et j'observais euh, les femmes danser j'essayais de faire comme elles et euh, ça a été une vraie révélation parce que, euh, si vous voulez quand j'étais petite fille euh, j'apprenais pas les danses traditionnelles je voulais des jeux de petite fille et j'avais été d'abord euh, à l'école en Europe euh, j'avais appris les danses euh, classiques, tout ça et euh, je reviens et surtout, euh, je donnais des cours au CEG de Ziegenchor aussi. Et j'enseignais, pour mon plaisir, aux petites filles de, de chez les sœurs, où euh, j'enseignais ce que j'avais appris. Euh, et ma première chorégraphie, déjà, c'était euh, sur le beau Danubeux. <rire> oui,
1: parce que chez Marguerite Lamotte, il y avait beaucoup de pianos. <rire> c'était classique. beau
0: bleu et euh, euh, sur le pont de la rivière Kouaïe. Je crois c'était un film. Oui. Je crois que la musique m'avait inspiré. <rire> J'avais fait quelque chose. C'est tout à fait pas africain du tout. Et donc, euh, quand je voyais ces danses, j'étais quand même un peu choquée de ne pas, moi, euh, les connaître. Donc, euh, les week-ends, je dansais avec les femmes. Euh, J'essayais dessus et, et je pensais que pour les danses de la Casamance du Sud, J'étais beaucoup plus douée que pour le sabbat, dont je reviendrai dessus. Et j'ai dit, mais bon, euh, c'est quand même important, vu euh, ce que je suis, d'essayer de, de mêler les deux. Et, et comme quand j'étais petite, je faute qu on m'appelait la folle parce qu'on pouvait danser euh, comme les arbres, il y avait un arbre qui m'avait vraiment. Appelé, c'était le fromager, c'était le capoquet, un arbre extraordinaire qui, qui a des racines immenses et qui monte vers le ciel. Et j'étais vraiment attirée par ce, ce fromager et je me disais, euh, c'est quelque chose qui est bien ancré et qui s'élève vers le ciel. Ce que j'ai découvert après avoir connu enfin la littérature africaine que Senghor disait qu'il fallait bien être enraciné et, et prendre euh, voilà, le, les influences d'ailleurs, mais rester soi. J'ai pris ça pour moi, c'est-à-dire le, le donner et le recevoir.
1: C'est important ce que vous dites Germaine Aconi, parce qu'en plus c'est un moment qui est un moment euh, des indépendances. Hein. Là, oui. le, le Sénégal a, a gagné son indépendance en 1960, oui. on est à la fin des années 60-70 quand oui. on parle de ce que vous dites là. On entend qu'il y avait des écoles de danse classique de type occidental, mais oui. pas encore d'école de danse africaine. L'école oui. que vous avez ouverte, c'est la première école de danse africaine contemporaine. Oui. Ça dit quelque chose plus, ce que vous venez de dire, qui est que vous n'aviez pas tellement connaissance de la littérature africaine, vous oui. qui aimiez tellement la littérature, mais c'était surtout de la littérature française oui, oui. que vous lisiez. Donc, ça veut dire que c'était aussi pour vous oui. l'importance de l'affirmation d'une indépendance culturelle aussi. Oui. Vous étiez un peu militante politique aussi, à cette époque-là. Euh,
0: pas consciemment. Hein. Euh, C'était surtout mon développement personnel, euh, euh, <rire> mon identité, euh, me savoir... Euh, essayer de vous trouver, vous. Euh, où me trouvez. Et aussi, une, une femme qui a été très importante pour moi, c'est Madame Annette Mbaille d'Arneville, qui était la première journaliste sénégalaise et qui m'a beaucoup aidée euh, au point de vue psychologique, au point de vue maternel, au point de vue reconnaissance de, de moi-même. Elle a été extraordinaire et je lui suis restée fidèle jusqu'à maintenant parce qu'elle m'a beaucoup aidée dans mon affirmation euh, d'identité. En...
1: Elle est très présente, excusez-moi de vous interrompre, juste, elle est très présente dans un livre qui vous est consacré, Germaine oui. Aconi, qui est signé Lorma Lecaux, qui s'intitule « Danser l'humanité » aux éditions Vivevoix oui. qui est un, un livre qui raconte votre, votre parcours. Oui. Cette femme est très présente dans ce livre, oui. en effet.
0: Parce que, euh, justement, elle a apprécié euh, l'école que j'avais, et elle a écrit, euh, j'avais des petites filles européennes, africaines, de la, euh, de, de la bourgeoisie euh, sénégalaise euh, de Dakar. Et une des premières chorégraphies qu'elle m'a aidée à, à faire, c'était euh, Kumba Amuldei. c'est-à-dire euh, Kumba qui n'a pas sans de mère. mère ça sent sans sa mère. On en a parlé dans le premier voilà. épisode, oui. Donc euh, chaque fin d'année, il fallait au théâtre d'Anne Sorano pour plaire aux parents, faire euh, voilà une, représentation, une, une, une présentation fait. et euh, je dois dire que le théâtre d'Anne Solano et les, le personnel m'a beaucoup aidé à justement à accomplir cette mission de chaque année, faire un gala pour euh, montrer les petites filles et les petits garçons aux parents qui étaient fiers d'avoir leurs enfants à l'école euh, de danse africaine. Donc, euh, voilà, Donc, ça a été quelque chose de très important.
1: Il y avait la danse, mais si je ne me trompe pas, vous étiez aussi, après votre divorce, vous avez aussi été nommé professeur d'EPS, d'éducation physique et sportive, au lycée Kennedy de Dakar. Oui. Donc, comment mêliez-vous, dans votre enseignement, la gymnastique d'un côté et la danse de l'autre Est-ce que déjà était en germe une forme de danse qui va devenir la danse à connie euh, euh, à ce moment-là, ou est-ce que les deux
0: étaient vraiment bien distingués Non, c'est-à-dire, euh, ce qui est quand même extraordinaire, j'étais élève au collège de jeunes filles à Dakar, où Mme Riquet avait dit à mon père de ne pas être désespéré de, de ce que j'étais parce que j'étais pas fort dans les matières nobles comme les mathématiques, mais doué en, en rédaction, en éducation physique, que je pouvais être professeur d'éducation physique. Donc, je suis revenue professeur d'éducation physique dans l'école où j'étais. J'ai retrouvé des professeurs, donc euh, c'était bien pour moi quand je donnais les cours. En même temps, je m'ennuyais que de donner, de lancer le poids ou <rire> de sauter à la corde, ou voilà. Et euh, je donnais, je frappais dans les mains, j'ai dit bon, on va faire la danse rythmique. Je faisais danser les jeunes filles, mmh, elles aimaient bien ça. Et donc, euh, je mêlais, éducation physique déjà et danse comme je revenais de, de la Casamance et tout. Donc c'était intéressant pour moi et pour les jeunes filles, ce travail qui, moi, me faisait déjà un peu réfléchir sur le futur, sans peut-être m'en rendre compte. Voilà. Mais qui mêlait déjà, donc,
1: éducation physique et sportive et danse, ouais. tradition locale et tradition éducation. européenne. Voilà. Vous créez donc un premier spectacle en 1970 avec l'aide de cet ami et vous créez en 1972 un spectacle sur scène adapté d'un poème de Saint-Gore qui s'intitule « Femme noire ». Oui. Et c'est, je crois, l'occasion pour vous de rencontrer le poète président. C'est un énorme succès, ce
0: spectacle. Vous rencontrez Saint-Gore à cette occasion. Euh, voilà, c'est que quand euh, je vais divorcer et je vois sur un cahier d'écolier « Femme nue, Femme noire », et euh, je dis, mais ce poème, on dirait qu'il a été écrit pour moi. Et euh, je voyais pas l'auteur. J'ai été voir un ami qui travaillait à la radio qui m'a dit, mais tu connais pas, euh, mais c'est Saint-Gor. Je dis, oh là là, faut que je me mette à la littérature. Euh, voilà. Et donc, euh, j'ai lu ce poème, j'ai dit, il est fait pour moi. Et là, j'ai demandé à euh, Zobel, qui a écrit Rue nègre Joseph Zobel, était là, je lui ai dit, vous allez dire le poème. J'étais même étonné moi, comment j'ai pris un technicien euh, de la radio et j'ai fait la musique avec lui. Je me demande comment j'ai même j'ai pris du up c'est-à-dire euh, de la cora. Euh, le bougreb c'est c'est trois ou quatre tambours qu'un homme joue, un seul homme joue qui vient de la Casamance, qui a un son, vous voyez, qui est vraiment tellurique. Et avec la voix de, de Zobel, j'ai fait la musique et j'ai dansé « Femme nue, femme noire » et c'était le premier solo. Et après, j'ai lu qu'en France à ce moment-là, comme quoi il y a une étoile qui passe dans tous les pays et qui vole. Des choses se passent dans le monde entier. Et donc, euh, quand j'ai dansé cela, une amie martiniquaise m'a dit « Mais c'est extraordinaire, il y a le bal des officiers. Il faudrait que le président Senghor voit ce spectacle. » Donc, euh, j'ai été invité au bal des officiers où j'ai dansé « Femme nue, femme noire ». Et Quelque temps après, Maurice Béjart est venu à Dakar avec Moudra Bruxelles. Moudra Bruxelles, c'était l'école de, de danse, de formation de, 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 du chorégraphe Maurice Béjart. Voilà.
1: D'ailleurs, au passage originaire du Sénégal par son père, voilà. le philosophe Gaston Berger.
0: Alors, euh, donc, euh, moi j'étais dans la salle, c'était plein. Et il euh, y a eu femme nue, femme noire. J'ai oublié le nom de la danseuse Diane Gray. Diane Gray, voilà. danseuse africaine-américaine. Voilà courte comme ça, eh bien, succès et tout, euh, tout le monde applaudissait, saint euh, euh, Maurice Béjar, et une journaliste euh, a écrit en disant, ben ce sera comme euh, Béjar, si on n'accepte pas jamais la cogne, elle partira peut-être ailleurs. Et quand j'ai rencontré le président saint euh, je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, bah vous avez vu Femme nue, Femme noire, par euh, vous, par moi, et par euh, Béjar, et il a dit, oh ben, euh, c'était très bien. Vous avez fait une femme de Sahel, et, et Maurice Béja, une femme de Forêt. Elle était très diplomatique, hein? donc euh, tous tout, tout les deux, c'est bien, parfait. Et donc quand même, euh, là, quand euh, dans la cour de ma villa, je donnais des cours, mais ils connaissaient pas encore mon travail. Et c'est Roger Garodi, qui revenait des États-Unis, que moi je connaissais pas du tout, mais il, a, il est venu, il a regardé mon travail, il a dit mais ce que vous êtes en train de faire, mais c'est une technique. Moi j'ai vu Martha Graham, j'ai vu Limon, j'ai vu Horton, mais c'est quelque chose de nouveau. Euh, j'ai dit ah bon parce que moi ouh, ouh, <rire> j'avais pas vu autre chose que moi-même. Alors euh, il en a parlé au président Senghor, qui a dit euh, bon euh, euh, ben, je venais vraiment, les gens disent, vous allez parler dans ce boui-boui là. Euh, donc, Bernard euh, Senghor m'a invité au théâtre. Le président Senghor est venu voir. Euh, il a dit, oui, je trouve bien, mais je ne peux pas juger. Il faudrait que j'en parle à mon ami euh, Maurice Béjart. C'est là qu'il en a parlé à Maurice Béjart. Et en 1975, il m'a mis dans ses valises. Et euh, c'est là que j'ai rencontré, en 1975, Maurice, Maurice Béjart Béjar. euh, à Mouda alors à Bruxelles à Bruxelles.
1: Bruxelles. à Bruxelles. Mais quand même, euh, singor à ce moment-là, peut être aidé euh, par euh, à la fois Boris Béjar et Roger Garoni, mais il se rend bien compte que vous faites partie d'une forme d'élan, de mise en valeur qu'il veut lui-même donner à la
0: culture Exactement, africaine. Exactement, oui. Il, il voulait faire du, du, du Sénégal la Grèce de l'Afrique où il y avait la littérature, vous savez, on est... Pff la littérature, euh, la peinture, les arts plastiques. Et euh, c'est là, d'ailleurs, euh, il a fait le, le musée dynamique. On a eu la chance de découvrir Soulage que j'adore. Picasso, on a connu des, des, des artistes peintres euh, africains qui là, pouf, c'était quelque chose d'explosif, qu'on a eu la chance. Mais il manquait le premier des arts, <rire> la danse, et je représentais cela.
1: Et c'est pour ça qu'effectivement, il vous fait rencontrer Maurice Béjart oui. en 1975 à Bruxelles. Et là, il se passe quand même quelque chose entre vous deux, Germaine Aconi, avec Maurice Béjart, Une forme oui. de, de filiation à la fois humaine et artistique.
0: Ben, J'ai donné un, un cours de, de ma technique à une trentaine de danseurs qui étaient là, à Maudra, Bruxelles. Et euh, ben, j'étais assez strict, très disciplinée. Je me souviens, il y en avait un qui mangeait du chignon. Je lui ai dit, ah, pas de chignon dans ma classe. Non. Ça, c'était la discipline de Marguerite oui. Lamotte aussi. Ouais, hein. la discipline. <rire> Et euh, bon, j'ai donné mon cours tranquillement. Euh, voilà. Mais Maurice ne m'en a pas parlé. Il en a parlé à, plutôt à... à au président Senghor. Et euh, donc, le soir, j'étais invitée avec Marianne, qui faisait mes costumes, à manger avec le président Senghor chez le roi Baudouin au, au salon. Et il est très... Le roi des très, Belges le, Voilà, le roi des Belges. Et il, est, il mange très peu, euh, le président Senghor. Et nous, euh, moi, je regardais l'autre, euh, il pourrait nous servir un peu plus de vin quand même. Bon, ok, à manger. Il m'a parlé hum, que... Maurice Béjart a beaucoup apprécié mon travail. Je lui ai dit « Mais pourquoi il ne m'en parle pas à moi-même » Le lendemain, je suis allée, je, je me suis dit « Ah, il faut que je parle à, à Béjart et je vais le regarder dans les yeux. Et s'il baisse les yeux, c'est que j'aurais gagné. » Mais bon, il baisse les yeux. Là, et je lui ai dit « Mais vous avez aimé mon travail, pourquoi vous n'avez pas parlé ?» Il dit « Mais c'est le président Senghor qui vous a recommandé, donc il fallait que je lui parle. »« Ok, d'accord. Mais j'ai beaucoup apprécié votre travail. » Et donc, quand il a été par l'UNESCO, il était invité au Kenya, je crois, pour une conférence. On lui a demandé de faire un moudra, soit en Afrique, soit en Inde. Et il y avait choix euh, Casablanca qui demandait un autre pays d'Afrique, et l'Inde. Il a dit, bon, je vais aller euh, au Sénégal, parce qu'il y a Germaine Acogny qui commence quelque chose de nouveau, et mon ami Senghor, et en plus j'ai un quart de son sénégalais, je suis plutôt euh, attiré vers le Sénégal. Et donc les, les, les démarches ont commencé pour qu'il y ait Moudra. et euh, le président Senghor a décidé que ce serait euh, le musée dynamique où les, les artistes peintres euh, exposaient et ils n'étaient pas très contents. C'est normal hein, que on leur a pris leur maison, on a transformé moudra Et euh, bon, moi j'aurais dit peinture et, et la danse auraient pu cohabiter. On aurait pu faire des expositions aussi parce qu'il y avait de très belles salles et tout. Mais bon, Et euh, c'était en 1977, le jour de l'inauguration, il y avait le président Senghor, il y avait l'UNESCO. C'était vraiment une grande fête. Et un journaliste a voulu parler à Béjar. Il a dit non, moi, je ne suis pas le directeur, c'est Germaine Acogny, Elle fera ce que je veux, mais différent de moi.
1: Et vous avez été nommée directrice de Mudra Afrique, oui. à Dakar. À donc, Dakar. Euh, Juste pour rester un peu sur euh, Maurice Béjar et sur votre relation à tous les deux. Au moment où vous le rencontrez en 1975... Que représente-t-il pour vous déjà il, il est un, un chorégraphe très important, sur, très important sur la scène internationale. Pour vous, il représente quoi
0: Et moi, déjà, quand j'étais euh, à l'école Simon Segel, j'ai vu, mais non, j'ai vu un spectacle au Palais des Sports. C'était une femme noire et c'était extraordinaire. Comment Mais je me rappelle plus du titre, mais j'avais vu, c'était une femme noire qui était qui battait le le tambour, et il a vraiment, c'était comme dans un stade, il a démocratisé la danse, pour moi, et je voulais le rencontrer. Il me semble que après le spectacle, j'étais face, peut-être dans mon imaginaire, j'étais face à face avec lui, comme ça, et après je suis partie au Sénégal pour remonter Moudra Afrique, je, je n'arrive pas à lui dire « vous ». Je lui ai dit « mais est-ce que je peux vous dire « tu »?» Il m'a dit « mais bien sûr que tu me dire tu euh, ». J'ai l'impression que tu étais ma fille dans un autre monde. » Et dans l'instant de la vie d'autrui, un livre qu'il a écrit, les gens pensent que c'est moi, mais il avait écrit bien avant de me rencontrer, parce qu'il disait que s'il avait eu des enfants, il aurait pu être noir, parce il y a des générations qui saute. Et donc, j'étais sa fille noire. Et vraiment, il me considérait comme sa fille noire. Et moi, comme mon père spirituel.
1: Une filiation humaine et une filiation artistique aussi. Oui. Parce que euh, quand on entend ou quand on lit ou quand on voit d'ailleurs les spectacles de Maurice Béjart, euh, on voit bien que vous partagez tous les deux une, une même vision de la danse. Et je voudrais lire un extrait de ce oui. que déclare Maurice Béjar, quand il définit l'acte de danser oui. avec des mots qui, de fait, résonnent avec votre démarche. C'est ce, ce qu'on trouve dans ce livre que j'ai cité tout à l'heure, « Danser l'Humanité oui. », autour de vous, Germain par Laure Malekau. Voilà ce qu'on peut lire, dit par Maurice Béjar. « Danser, c'est avant tout communiquer, s'unir, rejoindre, parler à l'autre dans les profondeurs de son être. La danse est union de l'homme avec le cosmos, de l'homme avec Dieu ». Et puis danser, c'est aussi parler le langage des animaux, communiquer avec les pierres, comprendre le chant de la mer, le souffle du vent, discourir avec les étoiles, s'approcher du trône même de l'existence, c'est transcender totalement notre pauvre condition humaine pour participer intégralement à la vie profonde du cosmos. Oui. Alors on développera bien sûr, Germaine Aconi, votre technique dans la prochaine émission, mais un mot sur cette vision de la danse par Maurice Béjar. Oui. C'est vrai
0: qu'on pourrait presque mettre vos mots. C'est vrai. Et à ce moment-là, même quand j'ai créé ma technique, je n'ai même pas relu ces mots. Et je me souviens, euh, dans ma maison, euh, à la rue, euh, je ne sais plus où, Maurice venait souvent euh, dîner avec moi. Et un jour, il était en face de moi. Et m'achetait euh, de l'autre côté. Et il me parlait de ses angoisses. Moi, je connaissais pas les angoisses. Jamais connu pour. C'est venu après. Est-ce que c'est les angoisses Et puis il me regarde et il me dit "Tu es un génie." Bon, je, de Maurice béjar je les. Moi, je... il y a que mon père qui après, à la fin de sa vie, m'avait dit que j'étais un génie. Et Maurice me dit « Tu es un génie ». Et après, j'ai réfléchi. Après tout, euh, ce sont les femmes qui ont développé la danse au début. Martha Graham, euh, Meryl Wigman, en Allemagne, Isadora Duncan. Mais voilà, ce sont les femmes qui, je pense, je crois qui ont été à l'origine de la danse. Et comme tout, après, les hommes s'en approprient. Et donc... Euh, c'est après seulement que je me suis dit, bon, je fais partie de ces femmes-là. Je fais partie de... sans, sans, sans prétention, parce que moi, j'aime beaucoup, euh, sans aussi me mettre en dessous, je pense que pour réussir, il faut avoir beaucoup d'audace et beaucoup d'humilité. Et ça, je le dis à mes danseurs. Et donc, euh, quand il m'a dit ça, c'est seulement après que ça peut s'imprégner d'un en moi, sans... Me mettre pff. Sans avoir les cheveux qui gonflent trop, voilà, vous dire. Gonflent trop. <rire> vous
1: parliez de démocratisation de la danse oui. par Maurice Béjart. Vous aussi, d'une certaine façon. Parce qu'en 1975, donc on est quand même deux ans avant l'inauguration de Mudra Afrique, dont on va parler dans un instant... En 1975, vous avez entraîné 50 jeunes filles pour la fête de l'indépendance oui. sur le modèle des majorettes de Saint-Maur des Fossés à
0: Ziguinchor, oui.
1: avec tambour et musiciens. Et là, ça a été un immense succès populaire.
0: Ah oui, oui, oui. Parce que, euh, je me souviens, il y avait des, des majorettes de Saint-Maur qui avaient défilé. Mais je me suis dit, mais, mais c'est pas possible. Et là, j'ai utilisé le mot, mais des blanches. J'ai eu le mot blanc-noir. Pas que je sois raciste, mais pour, de toute façon, le racisme existe et existera toujours. Hein. Ça, c'est Chacun doit travailler là-dessus, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Hein. Donc, euh, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et donc, j'étais au lycée Kennedy. Euh, j'ai dit à la directrice, voilà, je vais prendre des jeunes filles. On va les mettre en, en taille basse, euh, fine, des bottes euh, sénégalaises, le foulard, des tresses. Et j'ai demandé à Doudou Ndiay Rose neuf de ses batteurs et on a travaillé et je crois que c'est les danseurs quand vous avez un bon batteur c'est que la danseuse est bonne c'est nous qui leur transmettons le rythme et j'ai transmis le rythme à doudunjay rose les majorettes avaient une coquinerie de la du demi-soleil <rire> du de demi-lune tarata 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 et c'était magnifique 40 50 jeunes filles des batteurs Arriver le jour de l'indépendance, oh là là, le public en délire. Et là, voilà, ça a été quelque chose de, de, de très classe, élégance, distinction, technique. Et là, ça a été très populaire. Et, et, si. et jusqu'à présent, il y en a qui disent toujours les majorettes. <rire> je dis, mais je n'ai pas, c'est ça. Mais bref, c'est la signature.
1: C'est la signature, mais c'est aussi effectivement forte de toute cette expérience. L'expérience euh, du lycée Kennedy, l'expérience du lycée Ginabo, de Ziguinchor, ouais, l'expérience le, de l'école de danse que vous avez ouverte, et cet entraînement, cette transmission du rythme aux majorettes ah oui, ça, <rire> je avais pas pensé. C'est vous qui me le faites penser. <rire> c'est forte de toute cette expérience qu'en effet, vous prenez donc la direction de cette école mudra Afrique. Et mudra, ça veut dire geste, hein, en sens, en, en en indien, sanskrit. Oui, oui. à la fois sacré Universel universelle et ça vous va bien. Donc vous prenez la direction de cette école Mudra Afrique en 1977, vous la dirigez jusqu'en
0: 1982. Exact. Elle
1: s'appelle Mudra Afrique mais vous, vous l'appelez Forêt sacrée des temps modernes. Oui,
0: Forêt sacrée des temps modernes parce que il euh, y avait des danseurs qui venaient de toute l'Afrique, c'est la première fois, hein. et, et c'est Senghor qui donnait des bourses. On a essayé que euh, c'était une association que les Africains participent au développement par l'argent. Il n'y a que le Congo, euh, pas Congo-RDC, le Congo, qui a donné un jour 500 000 francs CFA. Les autres ne voulaient pas cotiser et je trouvais que là, il n'y avait pas une union parce que c'est drôle. <rire> euh, chacun voulait un moudra <rire> chez eux alors que ça aurait été bien de se mettre ensemble et, et de faire quelque chose d'universel et de fort. C'était votre idée, en tout cas. C'était l'idée de l'ambition et, de... et, et l'ambition. Donc, euh, pouf, personne n'a voulu cotiser, les danseurs venaient, on les a formés. Euh, C'est vraiment avec euh, toute mon énergie, comme, comme si j'avais mis mes propres moyens pour faire vivre cette école-là.
1: Avec un enseignement inédit, hein, parce que vous abordiez la danse classique, la danse moderne, le jeu théâtral, le chant, le solfège, le rythme, les danses africaines, il y avait un peu
0: tout. Ben oui, ça, ça n'avait jamais été fait encore. Non, c'était l'idée que se faisait à Modra bruxelles qu'on ramenait à, à, au, Sénégal. au Sénégal et là j'ai eu la chance de travailler avec Doudoun dia Rose qui était le percussionniste qui a fait le monde entier et Julien Jouga, qui était le premier aussi qui a fait les chœurs sénégalais à l'église et eux deux travaillaient ensemble et m'ont beaucoup soutenu et donc euh, c'était vraiment un enseignement euh, complet comme disait Beja, un danseur pouvait se servir, euh, rythme, euh, chant, tout, un euh, danseur devait un artiste complet. En complet. Et en 1979, Aimé Césaire qualifie Mudra de capitale
1: du monde noir. Donc voilà, Rien exactement. quand même comme récompense. Hein? Pas mal. Hein? Hein? Pas oui. mal. Oui. Quand vous vous souvenez de cette époque, puisque ça a duré 5 euh, ans, oui. 77 82 Germaine Aconi, est-ce que c'est une période dont vous vous souvenez avec joie
0: Énergie Il euh, y a eu beaucoup de joie parce que moi-même, euh, j'ai fait mes trois années de, de danse classique. De... J'ai pris tous les cours avec les danseurs parce que je voulais être au sommet et heureusement que j'étais la meilleure parce que c'est pas facile de se comparer aux autres, mais tout en étant là. Et oui il y a beaucoup de moments de bonheur, de joie, parce que quand Maurice Béjar venait une fois par an, il disait « la patronne », etc. Donc, euh, je, je pense que en tant que femme noire, et des professeurs qui venaient d'ailleurs, européens, euh, j'ai pu garder ma place, parce que c'était pas évident. Et j'ai été épaulée par Giné Jouga et Doudou Diaï rose pour... Accomplir cette mission.
1: Un beau trio. Ouais. Un beau trio. Un beau trio. Oui, Il est temps, je crois, à
0: Germaine Aconi,
1: d'aborder euh, les techniques ou la technique Aconi, les techniques de votre danse. Pour l'épisode 3, je vous propose, vous en avez déjà dit quelques mots, de parler du fromager, du nénuphar et de l'escargot. À demain. À demain. C'était Avois Nu, chargé de programme Daphné Abgral Prise de son Christophe Michou, réalisation Jeanne Cherquefoss, une série de Caroline Brouet est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.